0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz
1: để đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 14,59% trở lên trong 6 tháng cuối năm 2023. Tỉnh Thanh Hoa tiếp tục ra soát sửa đổi, kiến nghị giải quyết các vướng mắc về thể chế, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp xây dựng dịch vụ, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các ngành công nghiệp sản xuất thép, xi măng, may mặc, giày da, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ để liên hiệp lạc khóa dầu Nghi Sơn và các dự án công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường
0: xúc tiến thu hút đầu tư với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của trung ương tỉnh thanh hóa đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch hoạt động du lịch thanh hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ thu hút nguồn lực đầu tư lớn tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng du lịch các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú và đa dạng chất lượng dịch vụ được cải thiện rõ rệt hệ thống quản lý nhà nước về du lịch được đổi mới Nhận thức về phát triển du lịch được nâng cao, môi trường du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tạo việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng và tạo được hình ảnh du lịch thanh hóa như một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, năng động và giàu bản sắc.
1: Tính đến tháng 5 năm 2023, huyện Thường Xuân đã xây dựng được 50 trên 61 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông đạt 82%, cao hơn tỷ lệ trung toàn tỉnh. Với mục tiêu đến năm 2025, đưa số lượng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 93,4%. Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo hướng tập trung, trọng điểm. Đặc biệt là các trường được đưa vào kế hoạch xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường xây dựng một số hạng mục như khuôn viên tường rào, nhà vệ sinh, cảnh quan sư phạm theo hướng khoa học, đảm
0: bảo xanh sạch đẹp, xây
1: dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Toàn tỉnh hiện
0: có hơn 35.000 cơ sở tù diện quản lý nhà nước về phòng cháy cháy cháy, trong đó có hơn 6.000 cơ sở do cơ quan công an quản lý, gần 29 cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Số cơ sở nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là 304 cơ sở, trong đó khu công nghiệp Tây Bắc Ga có 193 cơ sở năm 2012 thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban dân tỉnh về tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, toàn tỉnh đã tiến hành hơn 35.000 lượt kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy là 2.465 hành vi, tổng tiền phạt hơn 18 triệu đồng, ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 211 trường hợp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 211 cơ sở vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy chữa cháy đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.
1: Báo Việt Nam Net vừa trao số tiền 34.390.500 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Mai Thị Hòa ở thôn Nam Lộc sang Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chị Hòa là nhân vật trong bài viết Mẹ tuyệt vọng khi cả hai con đều mắc bệnh tim, không tiền phẫu thuật. Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Hòa được Báo Việt Nam Net chia sẻ, các bé đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng. Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, chị Hòa xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Việt Nam Net và các nhà hảo tâm.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Là đất nước từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị của hòa bình. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu phân cử gây gắt, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định chính trị. Báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình của Australia mới công bố cho biết Việt Nam xếp thứ 41 trên 163 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2022. Theo IIP, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hòa bình cao thứ 7 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong ba nước đứng đầu về an toàn và an ninh xã hội. Mới đây, Quốc hội đã nâng thời hạn thị thực điện tử
1: từ 30 lên 90 ngày. Đồng thời, khách quốc tế sẽ được nhập và xuất cảnh không giới hạn số lượng trong vòng 90 ngày. Các doanh nghiệp dịch vụ kỳ vọng điều này sẽ tạo ra một cú hích thúc đẩy ngành du lịch, đặc biệt là lượng khách quốc tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Trong nửa cuối năm, ngành du lịch Việt Nam cần đón khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế để đạt mục tiêu 8 triệu lượt trong năm nay. Sau đó, ngoài chính sách từ phía nhà nước, các doanh nghiệp dịch vụ cũng cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và học hỏi chiến lược phát triển du lịch từ các nước có thế mạnh như Thái Lan, Malaysia,
0: Singapore. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 năm 2023 có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Cụ thể gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may, giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Đáng chú ý, 5 trên 7 nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng dương so với tháng trước. Chiều
1: 12 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái họp với các bộ ngành về đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam VNPT đến năm 2025. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông đến năm 2025, đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 15 tháng 7, đảm bảo chất lượng đúng pháp luật. Tinh thần là tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông
0: lớn mạnh. Mùa vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2023 chuẩn bị kết thúc với tổng sản lượng tiêu thụ được hơn 170.000 tấn vải thiều, đạt khoảng 96%. Dự kiến tổng doanh thu các dịch vụ phụ trợ tương đương với năm 2022. Sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước qua hệ thống chợ đầu mối, hệ thống bán buôn bán lẻ hơn 81,4 nghìn tấn. Tổng sản lượng vải xuất khẩu hơn 94,6 nghìn tấn, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 91,1 nghìn tấn, Nhật Bản 252 tấn, Úc 70 tấn, Mỹ 32 tấn, các nước châu Âu 36 tấn. Ngoài tiêu thụ vải thiều tươi, tỉnh Bắc Giang tăng cường giấy khô và đẩy mạnh chế biến vải thiều thành các sản phẩm nước ép, vải đông lạnh và đóng hộp, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.
1: Theo nhiều nhà vườn Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô bán ra hiện ở mức 63, 500 đến 66.000 đồng một kg tùy loại, giảm 800 đồng so với tuần trước và giảm 2.000 đến 2.500 đồng so với mức cao kỷ lục trước đó. Theo đại diện Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, giá cà phê quay đầu giảm sau khi tăng liên tục nhiều tháng qua là điều đã được dự báo, chủ yếu do nguồn cung đang khởi sắc, đặc biệt áp lực bán hàng vụ mới từ Brazil, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất 1,02 triệu tấn cà phê trị giá hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là kim ngạch xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm qua.
0: Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, đã có 96 bộ ngành địa phương, trong đó có 33 bộ ngành và 63 tỉnh thành phố hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Tổng số dữ liệu được đồng bộ tự động về cơ sở dữ liệu quốc gia đến thời điểm này là hơn 2 triệu hồ sơ, trong đó bộ ngành là hơn 132.000 hồ sơ, đạt hơn 50%, địa phương là hơn 1,9 triệu hồ sơ, đạt hơn 96%. Báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho thấy,
1: số học sinh vào trung học phổ thông sẽ tăng mạnh trong 3 năm tới. Đồng nghĩa áp lực thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ vẫn còn cao. Với việc tăng 29.000 học sinh trung học phổ thông sau 3 năm nữa, thủ đô cần phải có thêm 722 lớp học. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 10 trường trung học phổ tông công lập sau 3 năm nữa, nhưng con số này sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội kiến nghị phải ưu tiên quỹ đất để xây trường học công lập, chứ nếu xây trường dân lập tư
0: thục gánh nặng kinh tế vẫn sẽ gây khó khăn cho các gia đình. Giữa núi rừng Trường Sơn, bước chân thảm lặng của cán bộ chiến sĩ các đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc quân khu 4 vẫn ngày đêm băng rừng lội suối tìm hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Trên hành trình đi tìm đồng đội, các anh luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và người dân Lào. Đến nay, các đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được hơn 25.400 hải cốt liệt sĩ tại Lào về nước. Thời tiết khô nóng
1: trên 40 độ C, thêm gió phân thổi mạnh khiến đám cháy rừng ở huyện Nam Lộc, Nam Đàn có lúc đã được khống chế, lại bùng phát dữ dội trở lại chiều 12 tháng 7. Theo Cục Kiểm Lâm, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy tỉnh Nghệ An và Chi Cục Kiểm Lâm vùng 2 vẫn đang tích cực chữa cháy cháy tại hiện trường. Đây là diện tích rừng phòng hộ, chủ yếu là thông và keo nên rất dễ bắt lửa trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Cũng trong ngày 12 tháng 7, tại xã Nam Xuân, ở cùng huyện Nam Đàn, xảy ra cháy, thiêu rụi
0: 2.000m vuông rừng, gồm bạch đàn tái sinh và cây bụi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 7, năng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 15 tháng 7, năng nóng giảm dần. Dự báo vào ngày 13 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài phát hành truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài chúng tôi.